0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Szaleństwa z Borysem.
0: Tak, Szaleństwa z Borysem gry i zabawy z premierem Wielkiej Brytanii.
1: To jest program, w którym skupiamy się na randomowych osobach i mamy obsesję na ich punkcie.
0: Dokładnie. Tak serio to nie jest cały nasz program, ale jest to pewien podgotunek odcinków, który myślę, że jeszcze się pojawi, bo ja się świetnie bawiłem robiąc ten odcinek. Myślę, że
1: powinniśmy zrobić w ogóle jeszcze więcej odcinków o Borysie. Powinniśmy robić update'y co jakiś czas. Co znaczy, roku ja my... update'y, rok, rok w życiu Borysa Johnsona, co ja, roku.
0: Ja myślę, że, że Boris się nam jeszcze pojawi, ale w jakiejś strefie chłodnej pewnie kiedyś. Mhm. Ehm, bo pewnie coś się odpierdoli, co będzie miało straszne konsekwencje dla świata, ale e, ogólnie tak, ogólnie myślę, że może nie aż tak e, szeroko mm, objętościowo, ale myślę, że wrócę do tej formuły, w której bierzemy jakąś postać i i, i maglujemy co tam się w jej życiu działo, bo uważam, że... Znaczy, nie wiem, no chyba, że powiecie, że całość jest chujowa, głupia i niefajna, ale... Ale nie mówcie tak, bo będzie mi przykro, okej? A a poza tym to będziemy mieć dużo... My, my, myślę, że, że wróci formę. Na przykład rozważałem Teresę May, może tak też wziąć pod lupę, bo to w sumie też ciekawa osoba e, dla polityki. Ale okej. Okay. Wracamy do, 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 do Borisa. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o jego karierze politycznej od czasu pierwszych nieudanych prób e, wzięcia udziału w wyborach do... Momentów, w którym został burmistrzem, przestał być burmistrzem i zaczął jeździć po Anglii swoim czerwonym autobusem, w którym kłamał na temat Unii Europejskiej. I po tym, jak właśnie z, zszedł z roli ewangelisty Brexitu, w podzielęce za swoje dokonania, nowa liderka Partii Konserwatywnej i premierka Theresa May dała mu pozycję sekretarza do, sekretarza do spraw zagranicznych. Ale, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, ta rola, mimo bycia bardzo ważną, była jednocześnie trochę odsunięta od tego, co Borisa interesowało, czyli odsunięta od wyjścia z Unii Europejskiej i ogólnie z kontaktu z Unią Europejską, dlatego że te, te role zostały odelegowane do nowych pozycji, nowych sekretarzy, sekretarza do spraw wyjścia z Unii oraz sekretarza do spraw handlu międzynarodowego. No i Boris Johnson, który wielokrotnie pisał i mówił rzeczy bardzo problematyczne na temat innych krajów, innych narodowości. E, miał serię wypowiedzi homof- homofobicznych też, ale chodziło mi akurat o rasistowskie. E, powiedział, skojarzył Papuę Nową Gwinę z e, szalnymi orgiami morderstw i kanibalizmu. E, stał się osobą reprezentującą Wielką Brytanię poza granicami kraju. E, I cóż jednym z takich pierwszych rzeczy które zrobił a Boris jako sekretarz było odwiedzenie Turcji co jest zabawne podczas bardzo niedługo wcześniej podczas bry, turu brexitowego regularnie opowiadał o tym że jednym z takich powodów o których trzeba uciec z Unii jest to że Turcja chce wejść do Unii i wpuścimy w ogóle muzułmanów i w ogóle brak cywilizacji i tak dalej po czym pojechał do Turcji i powiedział, że Wielka Brytania pomoże Turcji wejść do Europy.
1: Hmm.
0: <laughs> więc jakby co? No. E, I podczas przemowy pochwalił się również, że jest, uwaga, dumnym posiadaczem pięknej, bardzo dobrze funkcjonującej tureckiej pralki. <laughs> jakby nie wiem, po prostu. Tak, tak mi rozwala ten koncept. Całość. Zrób, zrób kampanię polegającą między innymi na ksenofobii i rasizmowi względem Turcji. pojeździe do Turcji i opowiadaj o swojej pracy z Turcji. Eee. Eee. Poza tym z takich rzeczy trochę dalej pojebanych co zrobił. A między innymi poparł interwencję Arabii Saudyjskiej w Jemenie i odmówił zaprzestania sprzedawania Arabii Saudyjskiej i Brytyjskiej broni, tylko po to, by w tym samym roku, kilka miesięcy później, na szczycie w Rzymie, oznajmić, że brakuje dostatecznie dużych postaci, silnych ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy z własnej woli gotowi byliby sięgnąć ponad podziałami nad sunitów i szyitów e, albo jakąkolwiek grupę po drugiej stronie i sprowadzić ludzi razem, żeby rozwijać e, historię narodową. E, to jest to, czego brakuje i to jest tragedia. E, po czym powiedział, że e, dlatego właśnie mamy e, Saudu, e, Saudów i Iran wszystkich, którzy e, po prostu dokonują swoich proksy wojen przy pomocy marionetek i, i właśnie walczą na terenie innych krajów. I jest takie... Właśnie poparłeś ich wejście do innego kraju oraz kontynuujesz sprzedawanie im broni wbrew głosom, żeby tego nie robił, po czym mówisz, że to są pozbawieni przywództwa niemoralni ludzie walczący na cudzym gruncie, nie wiem, też trochę problematyczne. Potem aż Teresa May się odcinała mówiąc, że to nie jest oficjalne stanowisko rządu brytyjskiego, to co powiedział Boris. A kolejną rzeczą, nawet jak chcesz o tym wspomnieć, bo to jest fajne story.
1: No tak, Boris odwiedził Birmę i z, z, z zaczął przy, w obecności ambasadora e, brytyjskiego w Birmie recytować wierszki Plinga o, e, o, 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 o tym, jak dzielni brytyjscy żołnierze e, podbijali, e, podbijali Birmę e, i z, z, zaczął go recytować z wielką e, aktorską e, charyzmą. E, podszedł do niego ten... E, d, d, ten ambasador i powiedział mu, żeby może przestał, na co Boris odpowiedział, że nie wie o co mu chodzi i żeby się odpierdolił.
0: A bardzo też to, że ten wiersz jest także o tym, że ten żołnierz wspomina czasy w Birmie, właśnie z punktu Bryty- widzenia brytyjskiego żołnierza wspominającego czasy, e, kiedy miał e, tam dziewczynę i jakie miał z nią wspaniałe czasy, a dodatkowo wszystko się działo jeszcze w jakiejś świątyni, więc to też było takie tematycznie nie na miejscu, także poza kontekstem narodowym. Więc jakby odhaczył, Ile się dało, żeby, żeby wyszło źle? Hmm. Niedługo potem, podczas konferencji, jakiś powiedział o Libii. a była konferencja chyba w ogóle konserwatywna, w sensie partii konserwatywnej. Powiedział tak. Jest, jest grupa brytyjskich biznesmenów, Którzy, wspaniałych gości, którzy chcą inwestować w Sytrze na wybrzeżu, niedaleko tego miejsca, gdzie Kaddafi został e, złapany i zamordowany, jak pewnie wielu z Was widziało, e, mają e, ś, wspaniałą wizję tego, jak zmienić Sytrze w e, następny Dubaj. E, wszystko, co musieliby zrobić, to uprzątnąć te wszystkie martwe ciała. Po czym zaczął się śmiać, <grym> tego, na co prowadzący spotkanie próbował szybko zmienić temat. E, Jakie są jeszcze pytania? A na co Boris, Tomi, jak przestał się śmiać, zignorował to, że mu przerwano i kontynuował wypowiedź o tym, jak trzeba inwestować w cytrę, jak gdyby nigdy nic.
1: Ale piękne. Jakby <grym>, ja <pierdowałem>. <grym <grym> <grym> A,
0: No. Um. Co jeszcze fajnego zrobił? Publicznie porównał Putina do Hitlera, <śmiech> jakby. <śmiech> bo, czemu, bo czemu nie, gdy jesteś głównym dyplomatą jednego z większych krajów w Europie. Dodatkowo z takich jeszcze rzeczy, które robię na tym stanowisku, w lutym 2018 w korespondencji z Teresą May powiedział, że Irlandia Północna... Będzie musiała po prostu zaakceptować kontrole graniczne po Brexicie, mimo że publicznie w tym samym czasie się wypowiadał, że absolutnie do tego nie dojdzie, to jest w ogóle niewyobrażalne, żeby tam były kontrole graniczne, a więc też fajnie, Boris. podczas przyjęcia wyprawianego z okazji urodzin królowej, zapytany przez kilku dyplomatów z Unii Europejskiej o obawy biznesmenów związane z twardym Brexitem, powiedział podobno fuck biznes bardzo bardzo fajne jest to, że gdy właśnie Boris wypowiedział się po prostu jebać biznes według właśnie jednego dziennikarza ten dyplomata z którym Boris rozmawia odpowiedział na to tylko jezu Chryste i i to był koniec tej rozmowy ale właśnie Żyj
1: być. tak, żeby na, na dźwięk swoich słów y, reporterzy z BBC mówili Jezu Chryste. <laughs>
0: no, a tak, więc e, wtedy też zaczął się taki solidny e, rozstrzał między przywództwem partii a Borisem. Jak już wcześniej on gadał głupoty, które tam Teresa sama się odcinała, ale nie było takiej takiej wielkiej, powiedzmy, schizmy, no to wtedy zaczęła się schizma wokół Brexitu i ja myślę, że właśnie to był przede wszystkim taki ruch ze strony Borisa, żeby podchwycić niezadowolenie z Teresy, bo ludzie wtedy zaczynali się denerwować na to, że ten, te, te, te pretraktacje brexitowe się ciągnęły. Wszyscy już, yy, tak wtedy zresztą pojawiły się te wszystkie memy ze śmieją się z tego, że tam yy, jest rok 2500 yy, Parlament znowu zbiera się, by krzyczeć na temat Brexitu, chociaż już nie pamięta, co co to ten Brexit jest. I i właśnie to był czas, w którym ludzie zaczynali się niecierpliwić. I Boris zaczął się publicznie wypowiadać, że o, tak nie będzie, musimy w końcu zrobić co trzeba. I (śmiech) mówił właśnie, że Theresa May ma zbyt łagodne podejście do negocjacji brexitowych że trzeba właśnie zrobić to twardo, że że, że albo będzie deal, albo go nie będzie i trudno. I w lipcu 2018, zaraz po rządowych obradach, podczas których miało dojść do porozumienia na temat Brexitu, Boris i sekretarz do spraw Brexitu obaj podali się do dymisji i potem Boris sam skomentował, że rząd mówi Unii Europejskiej jedno, przed wyborcami udaje drugie, a trzeba po prostu to zrobić i, i tak dalej. A w tym też czasie e, Boris e, wrócił do e, dziennikarstwa na jakiś czas, gdzie, e, gdzie kłamał w sumie na temat tego, że większość narodu chce twardego Brexitu i jest jakby konsensus i w ogóle chcemy to, żeby był ten twardy Brexit. E, To jest swoją drogą też ciekawe, bo to jest już któryś raz, jak Boris wykorzystuje pozycję dziennikarską do do popchnięcia swoich politycznych politycznych celów. To jest coś, o czym wcześniej nie wspomniałem, ale np. teraz była taka sytuacja, że gdy on w Spectatorze chyba wtedy jeszcze pisał, on poparł jednego kandydata na lidera partii konserwatywnej, wygrał drugi po czym Boris, wreszcie cała, cała gazeta nagle zaczęła się być mega krytyczna wobec tego konkretnego lidera partii konserwatywnej i do poziomu w którym ten lider niedługo potem podał się do dymisji, bo stracono do niego zaufanie i wielu ludzi właśnie między innymi tłumaczyło, że media obróciły się przeciwko niemu, a tak się dziwnie składało, że wtedy Boris zarządzał jedną z dużych gazet brytyjskich więc on miał już to obcykane i poszedł zrobić dokładnie to samo i, i zacząć pisać o tym jak to trzeba zrobić twardy Brexit, a Teresa May się nie wywiązuje z obowiązków. Oraz, że podejście, które on proponuje jest tym, którego ludzie naprawdę chcą. A przy okazji zrobił też coś takiego, że zupełnie nie, nie zareportował dochodów z roli dziennikarskiej w tamtym czasie, jako, jako polityk. Co jest coś zabawne właśnie, w porządku było rozważane, że może była to pomyłka, ale ktoś, ktoś udowodnił, że Boris ominął dziewięć różnych okazji, przy których miał okazję, żeby zareportować dochody i nie zrobił tego ani razu. Po czym, gdy został ukarany, co jest w ogóle zabawne, bo ta straszna kara, która na niego spadła, to była obowiązek publicznego przeproszenia za zatajenie dochodów, to totalnie totalnie zaczął płakać i mówić o tym, jak jak to nie ma już wolności i wszyscy teraz będą cierpieć i ogólnie jest strasznie mu przykro, ale nie, nie, że zataił dochody, tylko, że musi przeprosić za to zatajenie. A więc zachował się jak, no, jak, jak poważny poważny dorosły człowiek, co nie?
1: Mhm. A,
0: tak. A, I w, mimo, mimo tych, tych przypałów, a, na fali głównie obietnic stanowczego szybkiego Brexitu wygrał wybory na przewodniczącego partii zresztą aż 66% głosów w sensie wewnątrz partyjnych głosów no ale wciąż gdy i, i został premierem Wielkiej Brytanii w lipcu 2019 roku W ogóle właśnie tak, przed wyborami obiecywał, że Brexit będzie z porozumieniem lub bez do 31 października, gdy został premierem 24 lipca ogłosił, że Brexit będzie najpóźniej 31 stycznia, no i w sumie z tym tak już się aż nie przejechał, bo 1 lutego ostatecznie do tego Brexitu doszło. Um, tak, a więc e, zaraz po zostaniu premierem e, Boris dokonał największej wymiany ministrów, nie licząc tych, które dokonywały się podczas zmiany partii rządzącej e, od czasów II wojny światowej e, i to jest taka zabawna rzecz w 1962 e, e, zmieniło się siedmiu ministrów, właśnie premier nowy przed zmienił siedmiu ministrów i nazwano to potem historycznie nocą długich noży trochę, trochę panikarska nazwa, ale okej, okay, bo Boris wymienił jedenastu a kolejnych sześciu samo odpadało się do dymisji. A więc <głos> siedmiu to była Noc Długich Noży, a Boris przyszedł i zrobił siedemnaście. <głos> więc e, nieźle. A To jest to, o czym wspomniałem w poprzednim odcinku, że jego rząd był bardzo jego, bo on sobie totalnie go ułożył pod swoje dyktando. I następnie... A przy tym
1: jest dość... A tak naprawdę to, że, żeby nie było, on jest takim dość... Yy luźnym człowiekiem, który nie za bardzo się sam zajmuje szczegółami tylko raczej ci ludzie są specjalnie opakowuje się ludźmi, którzy się z nim zgadzają we wszystkim, żeby móc delegować wszystkie swoje obowiązki żeby nie musieć się zajmować szczegółami między innymi dlatego teraz jest krytykowany i teraz są są na niego ataki przypuszczane przez opozycję, że on w zasadzie nie wiedział co podpisuje, jak podpisywał dealy brexitowe, bo po prostu on nie był od szczegółów, on był od bycia twarzą i bycia odbrania za twarz wszystkich innych
0: tak więc następnie a, Boris z, zrobił coś co w sumie jest, jest bardzo brytyjskie, ale takie trochę nieintuicyjne w stosunku do tego, co przed, nie wiem, bardziej amerykańskim punkcie widzenia można by uznać, czyli będąc a, konserwatywnym a, politykiem, wszedł i pierwszy co zrobił, to zwiększył wydatki publiczne a więc w sumie znowu częściowo baza, częściowo nie Między innymi znacząco zwiększył wydatki na uczniów w szkołach podstawowych i zapowiedział, że zapowiedział wydatek ponad 1,8 miliarda funtów na sprzęt dla szpitali i na przykład otwarcie oddziału psychiatrycznego dla dorosłych w Manchester, więc. Ważne rzeczy w sumie, przy czym zapowiedział to na 1,8 miliarda, po czym 1 miliard poszedł z rezerw zebranych przez NHS, czyli przez Narodową Służbę Zdrowia. E, I to zebrano już za poprzedników Borisa. No ale moim zdaniem w sumie spoko, jakby, że zamiast hordować pieniądze, no to stwierdzono, ok, potrzebujemy szpitala psychiatrycznego, to otwieramy szpital psychiatryczny. No, całkiem sensowne moim zdaniem podejście. Ale to to przecinek 8 po tym 1 miliardzie, to mimo tego, że to było zapowiedziane, no to nie było na to pieniędzy od razu i to jest coś, co zostało jakby rozplanowane, że na przestrzeni 5 lat zostanie wydane właśnie tą służbę zdrowia. Mniej bazowe jest z kolei to, że zapowiedział przywrócenie 20 tysięcy tatów policjantów, bo to samo, co zrobił w Londynie, postanowił zrobić tutaj, czyli więcej policji na ulicach. To jest to, czego nam trzeba. I przy czym to 20 tysięcy zatów to jest coś, co za, za Teresy May zostało zredukowane, bo ogólnie trend był spadkowy, jeśli chodziło o występowanie policji w, w Wielkiej Brytanii, no to on przecież powiedział a-a, przywracamy. Um, tutaj też pojawił się taki problem, że on zapowiedział, że to będzie koszt rzędu a, i trochę ponad 1 miliarda funtów, tymczasem jest to póki co oceniane jako dość zaniżony koszt. E, sam, sam Boris powiedział, że Moją pracą jest utrzymać ulice bezpiecznymi. I właśnie to zrobimy yy, dzięki kolejnym 20 tysiącom policjantów na ulicach. No i dla mnie to jest odwrotnie, ale okej. Okay. Yy. Z- powiedział zwiększenie liczb miejsc w więzieniach o 10 tysięcy. To znowu jest taką mieszanką krinczu i bazy, bo z jednej strony przeludnione więzienia to koszmar, z drugiej strony więzienia ogólnie to koszmar i system karny jest, jest bezsensowny, więc... Eee, no ale ok nie? jakby wewnątrz tej polityki że więzienia muszą istnieć to zwiększenie liczb miejsc w więzieniach można potraktować jako jakieś zadbanie o, o prawa człowieka więc w porządku i guess
1: nie no chyba zwiększenie miejsc w więzieniach raczej nie polega na tym że jest więcej miejsca dla każdego człowieka tylko jest więcej ludzi w więzieniu <śmiech> tak i
0: nie dlatego że chodzi o to że prawie wszystkie systemy więzienne są przepełnione więc chodzi o to, że to zwiększa liczbę miejsc. Tak, chodziło o 10 tysięcy nowych ludzi, ale jeżeli obecnie masz więzienia, w których jest przeludnienie, to znaczy, że masz więcej niż jedną osobę na miejsce, które często sprawiają, że te więzienia muszą pompować liczbę miejsc, którą zapewniają ponad to, co tak naprawdę zapewniają. Więc w pewnym sensie zwiększenie Liczby na więźniów sprawia, mhm. że nie masz na przykład przyludnionych więzień, tak? bo możesz oddelegować więźniów do innych więzień, więc w pewnym sensie mhm. dodatkowe, dodatkowe więzienie może, jeżeli nie, nie, nie sprawi, że nagle pojawi się dużo więcej więźniów, sprawi, że warunki humanitarne będą bardziej tam. I jakby, no mówię, pod takim warunkiem mogę to zrozumieć, że właśnie zapewnienie a, dodatkowych miejsc przy przyludnionym systemie więziennictwa jest w jakiś sposób ok. Gorzej, jeżeli szykujesz miejsca, żeby móc skuteczniej karać więzieniem ludzi, to wtedy już nie, okej. A więc, no cóż, zobaczymy. Zapowiedział też zmniejszenie podatku dochodowego dla firm, przy czym w 2010 UK zmniejszyło podatek z 28 na 19%, z zapowiadanym obniżeniem do 17 w 2020, co się nie stało. Boris zapowiedział dalsze obniżki, przy czym nie powiedział dokładnie jakie, też na razie tak się nie stało, ale powoływał się przy tym na fakt, jego zdaniem fakt, że obniżenie podatku dochodowego dla firm zwiększa wpływy z podatków, bo stymuluje gospodarkę i tak dalej, przy czym w przypadku, nie do końca jest to prawda, na przykład w przypadku samej Wielkiej Brytanii wpływy z podatków rzeczywiście wzrosły po tej obniżce z 2010 roku, na co on się powoływał, ale ciężko powiedzieć, żeby to była taka jednoznaczna korelacja, dlatego że Taka jednoznaczna kozacja, dlatego, że w pocięciach z 2008 na przykład e, wpływy z podatków spadły. A więc jakby specjalnie pokazał ten wycinek po 2010 i powiedział, patrzcie, wzrosło. A dwa lata wcześniej spadało, ale na to nie musimy, tym się nie musimy przejmować A więc hmm. um, zapowiedzi- Znowu,
1: posting najwyższy klasy.
0: <laughs> Zapowiedział też podwyższenie progu podatkowego e, 40% o tam chyba 30 tysięcy funtów rocznie, tam z 50 na 80, i czyli z jednej strony no nie wiem, no powyżej 50 tysięcy to już są takie bardzo dobre zarobki w Wielkiej Brytanii, a więc Sam nie wiem, co myślę o tym podnoszeniu progów. Z drugiej strony nie było to totalnie tylko burżuazyjne działanie, bo także przy okazji zapowiedział zwiększenie limitu, którego trzeba zacząć płacić składkę zdrowotną. Więc także dla biedniejszej części też coś coś tam wpada. Ogólnie jeszcze tak... No, to były takie, takie w sumie, główne, główne te jego punkty, które zapowiadał. Część z nich jest w trakcie, chociaż obecnie większość rzeczy, większość jego atencji spada, albo jego udawanej atencji spada na COVID. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Brexitu. A jak to się właściwie skończyło? Jak już mówiliśmy, Brexit został sfinalizowany 1 lutego. Ten się, wtedy podjęto ostateczne decyzje, jak to ma wyglądać i wprowadzono plan. Brexid... 1
1: lutego 2020 czy 2021?
0: 20. Tak, tak. wtedy, wtedy ostatecznie zdecydowano, jak to będzie wyglądać i dokonano tych... wprowadzono ten plan, w którym to częściowo po, powoli rozwiązywano pewne stosunki. I teraz tak, ostatecznie zakończyło się to porozumieniem pozwalającym na swobodną wymianę dóbr między Irlandią Północną a Irlandią a kontrole celne i tak dalej miały występować na linii Irlandia Północna-Wielka Brytania. Takie było porozumienie z Unią Europejską, żeby właśnie zagwarantować, że że Irlandia Północna nie zostanie totalnie skrzywdzona, a jednocześnie, że że nie będzie jednak tej relacji z Unią Europejską bliskiej z całą Wielką Brytanią, z całym, właściwie Zjednoczonym królestwem. Po czym Niedługo potem wprowadzono internal market bill, który znosi obowiązek kontroli w handlu wewnętrznym. A więc, więc jakby cała, cała umowa była taka, że ok, może być wymiana swobodna z Iranią Północną, ale musicie ich kontrolować dalej. Po czym powiedzieli, ale nie będziemy ich kontrolować, bo mamy teraz takie prawo, które, które nam zabrania kontrolować. No Unia Europejska powiedziała, że hola hola, no to co chcecie mieć dalej luźny handel, tak długo jak idzie przez Irlandię Północną i i w sumie wyjebać się na to, o co walczyliście, na co co Wielka Brytania powiedziała, jestem takim skorpionem, co poradzę. I w rezultacie Unia Europejska obecnie sądzi się z Wielką Brytanią, więc jest burdel, bo po prostu jest to łamanie tych postanowień międzynarodowych, na które się wcześniej a Wielka Brytania zgodziła. Dodatkowo część tych ograniczeń, które miały być wprowadzane, zostały chwilowo zniesione, w związku z tym, że Brexit w połączeniu z COVID-em totalnie rozjebał łańcuch dostaw, a więc to też jest rzecz, która jakby wymagała no, wymagała zaadresowania, A a więc trzeba było tutaj trochę pozmieniać pewne rzeczy. No i teraz... Reakcja Borisa na COVID jest fajnie ogólnie, więc tak, na samym początku, w lutym 2020, Boris miał taką wypowiedź podczas swojego publicznego wystąpienia. Istnieje ryzyko, że nowe choroby, takie jak koronawirus, wywołają panikę i pragnienie segregacji rynków, ponad to, co jest racjonalne z medycznego punktu widzenia, co spowoduje prawdziwe i niepotrzebne ekonomiczne straty. W takich chwilach ludzkość potrzebuje, by gdzieś był rząd, który jest gotów chociaż zawalczyć z siłą o wolność handlu. Jakiś kraj gotów zdjąć okulary Clarka Kenta, wskoczyć do budki telefonicznej i wyjść z niej w powiewającej pelerynie, jako doładowany czempion prawa populacji ziemi, by kupować i sprzedawać wolno między sobą. I tutaj w Greenwich w pierwszym tygodniu lutego 2020 mogę powiedzieć wam z całą skromnością, że UK jest gotowe przyjąć te rolę. Fajnie. Wow. Fajnie. E, Fajnie. I Fajnie. tak jak Fajnie. powiedział, tak też zrobił. Czyli pierwsze kroki Brytanii, przecież przeciwieństwie do tego zrobiło większość krajów, było e, stwierdzić, że Trzeba zaczekać na odporność stadną i będzie super. I liczby zgonów sobie rosły. Tutaj na obronę Bojo można powiedzieć, że jakby on był tak doradzany przez swoich doradców naukowych, przez swoich doradców medycznych. Z drugiej strony mnóstwo było głosów ze świata naukowego, żeby tak nie robić, a on uznał, że jego ludzie na pewno wiedzą lepiej, bo w końcu to są jego ludzie. A... W, 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 też w lutym właśnie zaczęto robić spotkania nazywane COBRA, gdzie rozważano właśnie, jak kraj powinien reagować na koronawirusa. I Johnson omijał je regularnie. Raczej nie, nie pojawiał się na niej w ogóle. W następnym miesiącu <grym> Tak. To jest tak bardzo Borisowa rzecz do zrobienia, więc wiesz, początek tej takiej coraz bardziej przyspieszającej pandemii. Co robi Boris? Opowiada e, w mediach. E, byłem w szpitalu, gdzie e, leży parę pacjentów koronawirusowych i
1: ściskałem ręce ze wszystkimi. Hmm. Boże, jak ja kocham tego człowieka.
0: Mhm. E, niedługo potem zapowiedział, że możemy, to jest to słynne Curb the Tide, że jakby złamać falę w ciągu następnych 12 tygodni jestem pewien, że do tego czasu wyrzucimy koronawirusa z kraju więc w marcu, w marcu mówi, że wciskał ręce ze wszystkimi że 12 tygodni pozbędą się covida z kraju w kwietniu choruje na koronawirusa <grytanie> ląduje w szpitalu Fajnie, <laughs> więc jakby a, dobra robota i wyszedł i dalej był totalny burdel, bo jakby to, co widzę teraz jest bardzo zarzucane właśnie administracji Johnsona, to jest to, że ok, mogli jakby przyjąć tą strategię odporności stadnej, wtedy parę krajów też tak zrobiło, Szwecja tak między innymi zrobiła, był taki trochę niepewność, czy to nie jest dobre rozwiązanie e- jakby nie było tak dużo wiadomo, znaczy było, ale powiedzmy nie było w takiej publicznej świadomości i można, to, to, to było coś, co mogli, mogli uznać za dobre w tamtym momencie, ale problem jest taki, że Boris Johnson totalnie nie przejął się tym, żeby przygotować plan, co jeśli to nie zadziała, tak? Olał, olewał spotkania na odpowiedź covidową, olewał, e, właściwie wszystko po prostu uznał, nic nie robimy, jakoś to będzie, będzie w porządku, i jak zachorował na covid wyszedł, to dopiero zaczął tak naprawdę się przejmować, że może warto byłoby coś z tym zrobić. I właśnie znalazłem taki fragment. Trochę mnie to, trochę mnie to przeraziło. Sekretarz jego, jego administracji, Mark Sedwill, opowiedział, że była taka sytuacja, w której właśnie była dyskusja na temat temat tego, co co, co trzeba zrobić. Właśnie w maju to była. Co co zrobić, jakie powinny zostać podjęte kroki, były przedstawione jakieś plany i Boris tego słuchał, 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 po czym powiedział okej, kto jest jest odpowiedzialny za wprowadzenie tego planu? I zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na siebie, patrzyli na tego jego sekretarza, na co w końcu Johnson zapytał właśnie Sedwila, e, to ty, prawda? A co on powiedział, e, nie, myślę, że to pan, panie premierze. <laughs> I <laughs> i, i, i po prostu <laughs> że był, był, był absolutnie pewien, że ktokolwiek to jest, zupełnie nie jest on. To czemu premier miałby być odpowiedzialny za wprowadzenie takiego planu? <laughs> I cóż, uh, no, trochę niefajnie. Ehm... <laughs> um, I cóż, no potem potem zaczęto dopiero wprowadzać jakieś jakieś kroki, zaczęto wprowadzać lockdowny, zaczęto wprowadzać obowiązki maseczek, zachęcać do pracy z domów i i rzeczywiście jak sobie popatrzymy na, na wykres zachorowań, to nie było tam takich fal przez długi czas jak w wielu innych krajach. Zamiast tego była po prostu wysoka zachorowalność, długi czas, potem zaczęła trochę spadać, i obecnie e, ta fala jest fala przyszła, więc uniknęli kilku mniejszych fal, ale zamiast tego mieli cały czas przejebaną sytuację i teraz mają bardzo złą sytuację. Jest mega szybki wzrost. E, dodatkowo, teraz jak wpro, ostatnio wprowadzano nowe właśnie zasady lockdownowe. Wyciekło nagranie, że właśnie personel Downing Street, czyli w sumie no, siedziby premiera, miał imprezę świąte- bożonarodzeniową, gdzie nie przestrzegano żadnych zasad.
1: I to nawet siedem imprez. To nie była jedna impreza, to było siedem różnych imprez. A
0: I swoją drogą tak mnie... Tak mnie... Nie wiem, po prostu to jest. Wiesz, są takie sytuacje, że nie możesz mieć obu rzeczy, nie? Na przykład nie możesz mówić, że nie masz o czymś pojęcia, a jednocześnie mówić e, jakichś ocen na temat tego, na temat czego nie masz pojęcia, nie? Albo nie możesz mówić, że kogoś nie znasz i jednocześnie go nie lubisz. To nie słyszałeś o nim i go nie lubisz, tak jak Trump robił parokrotnie z ludźmi w swoim gabinecie. E, to co co zrobił jeden z ministrów z rządu e, Borisa, powiedział o, zapytany przez e, dziennikarza BBC na temat tej imprezy, no, jednej z tych imprez, powiedział e, nie mam pojęcia, czy, takie, czy taka impreza miała miejsce, ale jeśli miała, to na pewno nie złamano żadnych zasad.
1: Więc
0: oh. <głosy> jak, w jaki sposób, nie wiesz co to było, nie wiesz czy w ogóle było, ale wiesz jak było. Tak, więc po tym jak właśnie wyciekło to nagranie była w ogóle rzeczniczka rządu, podała się do dymisji i ogólnie teraz jest, no ludzie są niezadowoleni można powiedzieć, jest raczej niezadowolenie z Borisa Johnsona w obecnej sytuacji i z jego rządu
1: a najlepsze jest to, że już nie tylko ludzie są z niego niezadowoleni, ale też jakby szykuje się trochę taki przewrót pałacowy w partii konserwatywnej, bo coraz więcej głosowań po prostu Boris przegrywa, bo ma, bo, bo ludzie się buntują przeciwko niemu. Próbuje używać dyscypliny partyjnej, żeby ludzie głosowali tak jak on chce, ale ma buntowników, ma całą frakcję buntowników i nie może ich wszystkich wywalić, więc... Yy... Na przykład ostatnio przegrał głosowanie związane z właśnie różnymi z takim nowym kodeksem praw antycovidowych, które miały trochę zaostrzeć obostrzenia covidowe. To zostało odrzucone też zbliża się taki kryzys w ogóle w Wielkiej Brytanii gdzie biznes przestaje być finansowany przestaje dostawać no tą taką tarczę antycovidową brytyjską no bo już minęły prawie dwa lata i no po prostu ta, ta, ta ochrona biznesu się kończy więc też ludzie, którzy prowadzą jakieś tam przedsiębiorstwa są zaniepokojeni tym no i miało miejsce to niedawny nie wiem, czy ty chcesz mówić o Owenie Patersonie?
0: Nie, nie opowiedz.
1: E, Miał miejsce taki, taki mały kryzysik ostatnio, że e, poseł e, Owen Patterson e, brał kasę za lobbying dla... E, brał kasę za lobbowanie za ustawą, która miała e, zmuszać ludzi do korzystania z konkretnego rodzaju e, d, d, płynu do dezynfekcji rąk i został opłacony przez firmę, która produkuje ten płyn do do dezynfekcji rąk i i trwało wobec niego postępowanie karne, jakby takie śledcze w w obrębie partii, takie ze strony parlamentu i został, został skazany na bardzo drakońską karę miesiąc zawieszenia w prawach o posła o nie I, 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 i co w takim razie powiedzieli inni posłowie z partii konserwatywnej czy powiedzieli, że no to za mało, to nie, nie może być tylko miesiąc za w zasadzie przyjmowanie łapówki, no nie może być tak, że tylko miesiąc, nie nie, 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 nie. oni powiedzieli, że on w ogóle nie powinien dostać tej kary bo nie ma wystarczającej drogi odwołania się i powinni mu powinni go ułaskawić, powinni mu w ogóle nie dawać żadnej kary no i zrobiła się amba w w partii konserwatywnej, czy go karać, czy go nie karać i ostatecznie Boris Johnson chciał zrobić tak, że chciał zmienić chciał przepchnąć ustawę, która zmienia w ogóle zasady karania Posłów i wprowadzić taką komisję, która by się składała z obu partii, która by ewentualnie karała, która by tam wprowadzała jakąś tam przedłużoną drogę apelacji, która by pozwalała na to, że właściwie nikt nie będzie. Nie będzie będzie karany. Na co próbował to wymusić. dyscypliną partyjną, żeby konserwatyści na to głosowali. Oni nie chcieli na to, za tym głosować. Zbuntowali się i teraz jest taka sytuacja, że, 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 że Johnson ma coraz więcej wrogów w swojej własnej partii i coraz bardziej jego własna partia go nie słucha. Bardzo dobrze. I no ja nie jestem tego fanką, bo ja jestem fanką Borysa Johnsona i uważam, że powinno się go słuchać. Ale no cóż, no tak tak jest. A i jeszcze chciałam Wam opowiedzieć o takiej sprawie, o której w sumie w polskich mediach nie czytam, bo bo jakoś tak te takie główne media, czy czy podcasty o tematyce międzynarodowej śledzę i jakoś ludzie o tym nie gadają, o tej imbie z obywatelstwami w, w Wielkiej Brytanii, bo może kojarzycie, że parę lat temu miała miejsce taka, taka awantura o panią, która się nazywa Mima Begum, która jest Brytyjką urodzoną w Londynie, ale pochodzącą z Bangladeszu. To znaczy, jej rodzice się urodzili w Bangladeszu. I po, po kilkunastu latach życia w Wielkiej Brytanii, w po, po tym jak uczyła się w bardzo dobrej szkole w Londynie została zradykalizowana przez islamistów i wyjechała do ISIS i dołączyła do państwa islamskiego. W ramach, po, po, Potem po paru latach bycia w tym, w tym państwie islamskim się pokajała, przeprosiła, chciała wrócić do Wielkiej Brytanii, ale Prity Patel minister spraw wewnętrznych w Wielkiej Brytanii stwierdziła, że zrobi taki taki myk, że pozbawi przynajmniej mebegum obywatelstwa. To jest coś, czego w ogóle w Polsce nie znamy, bo w Polsce w ogóle chyba w Konstytucji jest pisane, że nie można kogoś karnie pozbawić obywatelstwa, a w Wielkiej Brytanii po Atakach bombowych w 2005 roku wprowadzono taki przepis, że można kogoś pozbawić obywatelstwa, jeśli to leży w interesie publicznym. To jest bardzo mgliste pojęcie, że coś może leży w interesie publicznym, to jest definiowane wyłącznie widzimy się urzędników, czy coś leży w, w, w interesie publicznym i w zasadzie nie ma drogi odwołania od tego. Można zostać po prostu pozbawionym obywatelstwa i jesteś bezpaństwowcem i masz problem. I właśnie w, w, w tym roku szykują się władze brytyjskie do wprowadzenia takiego przepisu, że każdy może zostać pozbawiony obywatelstwa i może nawet nie zostać o tym powiadomiony. Może po prostu nagle na przykład wlatujesz do państw, pokazujesz paszport i okazuje się, że twój paszport jest nieważny Taki odpowiednik tego, że wyłączają Ci kartę w biurze, jak Cię zwolniają. Ktoś Cię musi wpuścić do pokoju, w którym masz zostać zwolniony. Tak tak to wygląda. I to na początku to było tak w tym 2005 roku, w 2006 roku było jeszcze tak, że można było kogoś pozbawić obywatelstwa, jeśli miał drugie obywatelstwo, żeby nie był bezpaństwowcem. A potem wprowadzono taki przepis, że nie musi nawet mieć drugiego obywatelstwa, tylko wystarczy, żeby był uprawniony do zdobycia innego obywatelstwa. Czyli na przykład Bangladesz daje obywatelstwa wszystkim dzieciom obywateli Bangladeszu. Czyli jak masz rodzica Banglijczyka, to możesz zostać Banglijczykiem również. Więc w przypadku Shamimy Begum zastosowano do niej taki przepis, że ona mogłaby zostać obywatelką Bangladeszu, gdyby chciała, więc co to za problem, że jest bezpaństwowcem, więc możemy jej odebrać obywatelstwo. W ciągu ostatnich 10 lat odebrano obywatelstwo tylko tylko albo aż 200 osobom. Przeważnie to są osoby właśnie właśnie z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, takie osoby. Ale co ciekawe, zgodnie z tymi nowymi przepisami, ty, tymi, które mogą zostać pozbawione obywatelstwa w, w, w następnych latach, jest też na przykład pół miliona Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Najwięcej Brytyjczyków pochodzenia indyjskiego, 630 tysięcy osób może zostać pozbawionych obywatelstwa, tak o, bez, nawet bez informacji i pół miliona Polaków, 480 tysięcy Pakistańczyków i tak dalej. I nawet 400 tysięcy ludzi, którzy tylko, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii, nie mieli żadnych innych, żadnego obcego pochodzenia. Nie wiem, jakby to w ogóle miało działać, ale Gr- grat- gratulation. Więc no, życzę, życzę powodzenia wszystkim, którzy mieszkają na tej okropnej wyspie, żeby nie zostali z niej wyrzuceni. No, życzę, życzę. Ode mnie to, ode mnie to tyle. Tak
0: a wyrzucania, to jest taka może bardziej ciekawostka, ale też, też był taki problem z tym, że jak wyszli z Unii, to pojawił się ten status w sensie problem z statusem rezydenta dla wielu ludzi, którzy mieszkali tam od lat ale żeby udowodnić status rezydenta, żeby mogli tam zostać po Brexicie trzeba było przedstawić dokumenty udowodniające, że naprawdę tam mieszkałeś bez przerwy przez ten cały czas i to powodowało takie sytuacje że wystarczyło, że ktoś na przykład nie mógł znaleźć dowodu zapłacenia czynszu w jednym miesiącu i to jest już podstawą, żeby taką osobę wyrzucić z kraju, bo, e, bo po prostu nie ma z, z, zarejestrowanego, że tam na pewno mieszkał i to przerywa ciągłość i w tym momencie nagle ci się już nie liczą lata, które tam przeżyłeś i nie spełniasz kryteriów. Więc e, tak dodatkowo do, do tego, że nie tylko możesz trafić obywatelstwo, ale jeszcze bardzo łatwo jest teraz wyrzucić ludzi, którzy mają tam swoje życie po prostu, tak? bo żyli tam latami, robili tam karierę, mogą mieć tam tak naprawdę związki, przyjaciół tak? i po prostu no sorry, nie wiem, tutaj zabrakło ci dokumentacji w tym miesiącu albo dosłownie wyjechałeś na dwa miesiące i przed zmieniałeś w tym czasie mieszkanie, więc chwilowo nie miałeś niczego wynajętego, no i trudno, nie? Właśnie, właśnie straciłeś prawo powrotu albo musisz wyjechać z tego kraju i, i zacząć życie na nowo gdzie indziej. Trochę też takie straszne to jest dla mnie. okrutna
1: takie troszkę dystopijne moim zdaniem jeśli chodzi o o ten odcinek to, to bardzo Państwu dziękujemy jesteśmy z Wami Wy jesteście z nami nie zostawiajcie nas nie porzucajcie nas karmcie nas Możecie nas w sumie nie karmić, ale możecie nas nie zostawiać no, i kochać. Tak,
0: poprosimy. E, bardzo dziękujemy wam wszystkim, a także bardzo dziękujemy naszym patronom. MF, Jean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Super Kokos, Stefan Wołacz, Michał Piotrowski. Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie, przesyłamy buziaki i do zobaczenia i usłyszenia w następnym.
1: Pogłaskajcie jakieś miłe zwierzę, tak, jeśli je macie. Najpierw
0: puśćcie Lewy interes waszym zwierzętom niech się trochę dokształcą o świecie. Bo to jest trochę przypał, że mają czasami po parę lat i nic nie wiedzą.
1: Tak. Niektóre stare zwierzęta też nic nie wiedzą. Dobrze, no. nie ma, kończmy odcinek. To dzięki. Pa pa! pa! <śmiech>